0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا تقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومَن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد مسلمين و مسلمات يا رحمتي الله سبحانه وتعالى sekalian Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat bertemu pada malam ini untuk kita sambung perbincangan kita berkaitan dengan kitab Riyadhus Salihin karya Al Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan insya-Allah hari ini kita nak sambung pada hadis yang kelima dalam bab yang ke-36 bab wujub au oh, oh, sorry bab an-nafaqah ala, 'ala al-a'yal bab nafaqah bab kewajipan memberi nafkah kepada isteri dan anak-anak dan insya-Allah hari ini kita nak sambung hadis yang kelima dalam bab ini dan hadis yang ke-295 dalam keseluruhan bab kata al-imam an-nawawi rahimahullah wa an abi mas'udil badri radhiyallahu anhu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam qala iza anfaqa rajul ala ahli nafaqatan yahtasibuha fahiya lahu sadaqah muttafaqun alayhi hadis riwayat al imam al bukhari dan muslim yang bermaksud daripada abu mas'ud al badri radhiyallahu anhu moga allah meridhainya daripada nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda idza anfaqa rajul ala ahli apabila seorang lelaki apabila seorang suami memberikan nafkah memberikan tanggungan memberikan belanja kepada keluarganya yakni istrinya dan anak-anaknya yahtasibuha waktu dia memberikan nafkah tersebut dia berikan itu di atas dasar dia berikan itu di atas alasan ingin mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala ihtisab ini mengharapkan pahala ihtisab mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala yang mana dia kata dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kat kita Kata Nabi siapa yang buat benda ni mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala maka pada ketika itu kata kata Nabi sallallahu alaihi wasallam fahia lahu sadaqah maka dengan perbuatannya itu akan dihitung sebagai satu sedekah kenapa dihitung sebagai satu sedekah kerana tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian saya dah huraikan dalam kuliah kita sebelum ini bahawasanya sesuatu yang dilakukan oleh manusia apa saja yang bermanfaat di dalam agama apa saja yang bermanfaat di dalam agama tidak kira sama ada manfaat itu akan kembali kepada diri orang yang mengamalkan kebaikan tersebut ataupun manfaat itu kembali kepada manusia yang lain Dalam keadaan tersebut tuan-tuan ia dianggap sebagai sedekah selagi mana ia dilakukan oleh manusia dalam keadaan inginkan pahala daripada Allah seperti mana dalam hadis yang disebutkan oleh Abu Zar yang diriwayatkan oleh Abu Zar seperti mana yang kita semua pernah dengar yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis itu ala yaj'alullahu ma tasaddaqun bukankah allah telah menjadikan telah memberikan sesuatu perkara untuk kamu semua bersedekah dengannya fa inna bi kulli tasbihatin sadaqah wa bi kulli tahmidatin sadaqah wa bi kulli takbiratin sadaqah wa bi kulli tahlilatin sadaqah wa amrin bil ma'rufi sadaqah wa nahyin an munkar sadaqah wa fi budhni ahadikum sadaqah nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini didatangi oleh orang-orang miskin nabi didatangi oleh orang-orang yang tidak ada kemampuan untuk memberikan sedekah harta maka mereka bertanya kepada nabi sallallahu alaihi wasallam mereka mengadu kepada nabi sallallahu alaihi wasallam karena menurut mereka orang-orang kaya yang mempunyai lebihan rezeki Orang-orang kaya yang mempunyai lebihan harta telah bawa lari pahala begitu banyak. Seperti mana mereka kata, "Zahaba ahlud dusuri bil ujur." Ya Rasulullah, orang-orang yang kaya. Ya Rasulullah, orang-orang yang ada pendapatan. Ya Rasulullah, orang-orang yang ada lebihan rezeki. Mereka ini telah bawa lari harta banyak. Mereka bawa lari harta, eh sorry, mereka bawa lari pahala banyak. Yusalluna kama nusalli, mereka berpuasa seperti mana kami berpuasa. Wayasumuna kama nasum dan mereka eh mereka berpuasa seperti mana kami berpuasa. Mereka solat seperti mana kami solat. Mereka berpuasa seperti mana kami berpuasa. Wayatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka bersedekah yang dengan lebihan harta yang mereka ada, yang ni kami tak ada kata orang miskin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dalam sebuah hadis ini, Nabi kata, ala yaj'alullahu ma tasaddaqun, bukankah Allah telah memberikan kamu satu perkara? Bukankah Allah telah memberikan kamu beberapa perkara? Perkara yang boleh kamu gunakan. Perkara yang kamu boleh bersedekah dengannya walaupun tidak menggunakan harta. Apa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, bagi setiap biji tasbih bukan biji bagi setiap butir tasbih yang kita ucapkan itu merupakan sedekah bagi setiap ucapan tahmid yang kita ucapkan itu adalah sedekah bagi setiap ucapan takbir yang kita ucapkan itu adalah sedekah bagi setiap ucapan tahlil la ilaha illallah juga adalah sedekah Bagi setiap perkara yang kita ajak orang lain buat kebaikan adalah sedekah. Bagi setiap ucapan mencegah orang melakukan kemungkaran adalah sedekah. Dan Nabi kata pada kemaluan salah seorang daripada kamu pun ada sedekah iaitu hubungan suami isteri. Maka kata Ibn Rajab Al-Hanbali ketika dia menghuraikan hadis ni dalam kitab dia Jami'ul Ulum wal Hikam dia kata sedekah ini kalau dilihat kepada hadis ini merangkumi dua perkara yang utama yang pertama manfaatnya kembali kepada diri pelaku perkataan tasbih perkataan tahmid perkataan takbir perkataan tahlil ini semua manfaatnya kembali kepada diri orang yang melakukan dia tak pergi pada orang lain bila kita sebut subhanallah kita hayati maknanya maha suci allah allah tidak bersifat dengan sifat makhluk allah tidak cacat allah taala mempunyai kuasa yang tak sama dengan makhluk maha suci allah segala puji bagi allah atas setiap nikmat yang dia beri segala puji bagi Allah atas agama yang dia berikan kepada kita maha suci Allah atas segala puji bagi Allah atas hidayah yang dia telah berikan kepada kita segala puji bagi Allah atas setiap ibadat yang Allah taala ganjari dengan pelbagai ganjaran yang berlipat kali ganda maka kita puji Allah dan manfaatnya itu kembali pada diri sendiri dan ada ibadat-ibadat yang manfaatnya tidak hanya kembali pada diri sendiri tetapi manfaatnya kembali kepada manusia yang lain iaitu manfaat tersebut melampau kepada manusia yang lain berpindah manfaat itu kepada manusia yang lain seperti apa seperti aja orang buat benda baik Amun mudah-mudahan apa yang saya buat pada malam ini dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sedekah sebab saya mengajak tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian kepada satu benda yang baik. Apa dia? Ajak manusia mendengar kalam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beruntung tuan-tuan kita ni kerana kita mendengar kalam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bukan senang untuk didapati. Bukan saya nak merendahkan Al-Quran. Al-Quran paling tinggi. Al-Quran ni baca satu huruf dapat 10 pahala. Seperti mana dalam hadis Tirmizi, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi'ashri amsaliha. Siapa yang baca satu huruf daripada kitab Allah dia akan dapat satu pahala dan satu pahala akan diganda 10. Hadis yang biasa kita dengar. Jadi orang awam, manusia yang orang Islam biasa semua sekali orang Islam yang mengaku dia muslim ada Quran di rumah dia. Dia boleh buka Quran, ambil wuduk, pergi buka Quran, baca Quran. Tapi orang-orang awam kadang-kadang tidak pernah mendengar hadis. Orang-orang awam kadang-kadang tak tahu. Tak tahu macam mana nak rujuk sesebuah hadis. Tak tahu hadis ni sahih ke tidak. Biasa yang mereka terima hadis ni di mana? Mereka terima hadis ni biasanya dalam WhatsApp umpamanya kan dalam WhatsApp itu pun orang tak tahu orang tak bagi tahu pun sahih ke tidak jadi peluang untuk mendengar hadis merupakan rezeki mudah-mudahan bila saya membacakan kepada tuan-tuan hadis ini tuan-tuan dengar dan ia sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka ia dianggap sebagai sedekah kenapa sedekah kerana sedekah ini diambil daripada perkataan sadaqa sesuatu yang benar Sebab itu Abu Bakar itu dipanggil As-Siddiq. Abu Bakar dipanggil As-Siddiq. Kenapa As-Siddiq? Siddiq berambil, diambil daripada perkataan sadaqah yang bermaksud seseorang yang membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia digelar seorang yang membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kerana pada peristiwa Israq dan Mi'raj, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Israq dan Mi'rajkan Maka pada ketika itu Nabi bercerita kepada orang Quraisy tentang apa yang berlaku kepada Nabi dalam peristiwa Isra. Maka mereka mentertawakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana menurut mereka cerita Nabi ni asatirul awwalin, cerita dongeng, cerita mitos, cerita bohong, cerita rekaan, cerita palsu. Kan? Jadi orang bertanya kepada Abu Bakar. Dia orang ketawakan Nabi tuan-tuan, sebahagian daripada mereka sampai ambil tanah letak atas kepala punya lucu cerita Muhammad ni. Maka mereka bertanya kepada Abu Bakar dengan harapan Abu Bakar pun akan tak percaya kepada Nabi, akan pelik dengan cerita Isra Mikraj dan akhirnya akan meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu harapan mereka. Tetapi tuan-tuan, Abu Bakar kata dengan satu perkataan yang sangat dahsyat. Dia kata apa? Dia kata Allahu Akbar. Satu perkataan yang sangat, sangat deep. Satu perkataan perkataan yang 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 sangat-sangat sangat-sangat deep. mendalam. Pembenaran seorang sahabat kepada sahabatnya yang lain. Kepercayaan kepada seorang seorang sahabat kepercayaan seorang sahabat kepada 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 sahabatnya sahabatnya lain. lain. Kepercayaan Keimanan സമ lelaki kepada nabinya yang tidak ada syarat unconditional belief iman yang tidak ada syaratnya mutlak percaya kepada nabi apa pembaca kata fa innahu law qala dhalika laqad sadaq kalau nabi sallallahu alaihi wasallam sebut macam tu maka dia betul lah tu wa inni la usaddiquhu fi ab'ada min dhalik kerana aku akan percaya dia kalau dia cerita lagi dahsyat dan lagi ajaib daripada kisah ni Allahu akbar dia membenarkan nabi sallallahu alaihi wasallam maka sejak daripada itulah dia digelar abubakar as-siddiq jadi sadaqah ni diambil daripada perkataan sadaqah kenapa sadaqah dipanggil sadaqah kerana sedekah ini adalah bukti seseorang itu beriman kepada Allah sebab itu dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa was sadaqatu burhan sedekah yang dilakukan oleh orang mukmin itu ialah bukti bukti apa bukti keimanan satu orang memberikan sesuatu manusia ni disayang harta ya manusia ni disayang harta di sendiri fitrah manusia kan. Ha. Fitrah manusia ni memang sayang dekat harta sendiri. Tapi dia berikan harta dia tu untuk mendapatkan pahala daripada Allah. Dia berikan hartanya itu untuk dia dapatkan ganjaran di sisi Allah bila dia sampai ke negeri akhirat nanti. Sebab tu dia panggil sedekah. Dia gunakan keimanan dia Ah, Sori dia 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 gunakan duit dia untuk mendapatkan balasan daripada Allah. Adakah balasan daripada Allah tu dia dah dapat? Belum. Dia dah rasa belum. Dia nampak ke? Tak. Bila dia akan dapat? Nanti. Nampak ke sekarang? Tak nampak. Jadi apa penyebab dia boleh percaya kepada janji ni? Hanya kerana dia membenarkan janji Allah. Dia membenarkan janji Allah azza wajalla. Maka sebab itu sedekah tu dipanggil sedekah. Seseorang mengeluarkan harta, mengeluarkan apa yang dia milik semata-mata kerana membenarkan janji Allah yang dia akan dapat habuan yang bernilai, habuan yang berlipat kali ganda daripada apa yang dia beri di dalam dunia ni. Ada juga sebahagian ulama menyebut sedekah ni sesuatu yang diberikan oleh manusia ataupun dilakukan oleh manusia dan benda tu akan membenarkan dia di hari akhirat nanti kerana dia telah melakukan perkara tersebut. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam meluaskan makna sedekah. Dalam hadis yang saya baca tadi hadis Abu Zar zikir pun dianggap sedekah, hubungan suami isteri pun dianggap sedekah, amar makruf dan nahi mungkar juga dianggap sebagai sedekah. Dalam hadis yang kita baca sekarang ni hadis yang ke-295 ni Nabi sallallahu alaihi wasallam kata nafkah ke atas isteri juga dianggap sebagai sedekah. Kenapa nafkah ke atas isteri dianggap sebagai sedekah jika dia lakukannya mengharapkan pahala daripada Allah sebab dia beri tu kerana dia adalah orang yang dipertanggungjawabkan dalam agama untuk memberikan makan kepada isteri dan anak-anak dia maka sebab itu dianggap sebagai sebagai sedekah ya itu benda yang disebutkan oleh para ulama ya baik kemudian kita tengok hadis yang keenam dan juga hadis yang ke-296 dalam keseluruhan kitab ini kata al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Abdullah bin Amr Ibn al-As radiyallahu anhu maqala, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, kafa bil mar'i isman ay yudayi'a man yaqut, hadithun sahih, rawahu Abu Dawud waghairuh, warawahu muslim fi sahihih, bima'nah, qala kafa bil mar'i isman ay yahbisa amman yamliku qutahu. atau كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم yang bermakna nah yang bermaksud daripada Abdullah bin Amr bin Al As radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kafa bil mar'i isman cukuplah cukuplah bagi seseorang itu dosa maksud nabi nak kata besar dosa tu sehingga dosa tu dah memadai dah untuk dia masuk untuk dia layak mendapat azab daripada Allah. Ha ini satu lafaz ancaman daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Apa nabi ancam ni? Nabi ancam tentang apa? Nabi kata ayyudayya ma yaqut apabila ada seseorang yang mengabaikan orang yang sepatutnya dia bagi makan. Orang yang sepatutnya dia tanggung orang yang sepatutnya dia bagi nafkah tapi dia tak bagi dia abaikan dalam keadaan dia pergi joli dalam keadaan diri dia cukup makan tapi anak kat rumah lapar isteri kat rumah tak ada makanan nak makan maka nabi sallallahu alaihi wasallam kata cukuplah dosa bagi dia dosa yang dia buat ni sudah melayakkan dia untuk menempah azab daripada Allah nauzubillah dan hadis ini hadis yang sahih Dalam riwayat yang lain disebut cukuplah bagi salah seorang daripada kamu ini mendapat dosa apabila dia menghalang makan, menghalang belanja daripada sampai yang mana dia sepatutnya memberikan untuk mereka. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dalam isu ni kita kena hati-hati. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat seimbang dalam hadis yang kita baca. Pada hari Selasa yang lepas dan baru yang tadi kita baca tadi ni hadis nombor 5 nabi memberikan galakan kerana Islam ni bergerak begitu tuan-tuan siapa yang baca al-Quran sesiapa yang banyak membaca hadis dia akan nampak nabi sallallahu alaihi wasallam Allah taala sendiri di dalam ayat al-Quran dan nabi dalam hadis akan menggunakan method ini sentiasa iaitu method targhib dan juga tarhib apa itu targhib Targhib ini adalah memberikan galakan. Siapa yang buat macam ni dapat habuan pahala macam ni. Siapa yang buat macam ni dapat balasan baik macam ni. Siapa yang buat benda yang Allah Taala suka dia akan dapat ganjaran ni di hari akhirat. Yang tu dipanggil sebagai targhib. Galakan. Yaitu galakan itu disertakan dengan habuan. Kerana manusia sifat dia memang suka kepada habuan. Kerana manusia sikap dia memang suka kepada ganjaran. Allah Taala tahu. Manusia ni memang macam tu. Kan? Samalah pegawai-pegawai kerajaan pun samalah kan. Kalau nak apa nak propose naik gaji contohnya kan. Yang uh, nak naik gaji ni orang bawah-bawah ni. Kan? Office boy, kerani. Kan? Ah uh, penolong pegawai, pegawai-pegawai rendah ni depa yang perlu naik gaji. Yang jusah-jusah ke atas ni, yang terus-terus ni mereka ni gaji dah besar dah kan kadang-kadang elaun mesyuarat pun dah banyak adakah dia orang perlu naik gaji dia orang ni kalau tak naik gaji pun tak terjejas mana tapi bila naik gaji dia orang mesti ada sikit naik gaji kan walaupun tak banyak mungkin di bawah-bawah ni 20% naik yang dia orang tu mungkin 1% duit tapi 1% 2% dia orang tu berbanding dengan gaji dia orang yang tinggi tu banyak lagilah gaji dia orang naik kenapa sebab dia orang yang nak bawa paper ni pergi jumpa perdana menteri perdana menteri nak lulus kan dia orang nak bawa paper dia orang nak bertahan dia orang nak defend dia orang nak justify jadi mestilah dia orang ada habuan juga mesti dia orang pun dapat juga aku tak buat apa aku nak pergi bertahan buat apa aku nak bagi bentang aku tak dapat apa pun manusia sifat dia begitu manusia ni sifat dia suka pada habuan walaupun habuan tu sikit aje kadang-kadang habuan tu bukan habuan yang dia tak boleh beli sendiri tapi oleh kerana sebab orang bagi dia jadi suka dia jadi happy Hah jadi manusia ni tuan-tuan itu dia punya konsep Allah Taala lebih tahu tentang tabiat manusia kerana dia yang cipta manusia ni. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan method targhib. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakan method targhib. Apa itu targhib? Targhib ni bagi galakkan. Buat ni dapat pahala, buat ni dapat syurga, buat ni Allah Taala sayang, buat ni jadi orang beriman. Tapi manusia ni dia bukan hanya berjalan macam tu aja. Kalau berjalan macam tu aje padahlah untuk orang yang nak buat baik. Tapi dalam dunia ni bukan ada orang buat baik je, ada orang buat jahat. Dan buat jahat ni ada buat jahat yang ganggu orang lain, melampau pada hak orang lain. Benda yang dia berhak orang tu rampas. Benda yang milik orang dia curi. Benda yang milik orang dia ah ceroboh umpamanya kan. Ada juga manusia yang jahat ni dia tak ceroboh hak orang. Dia tak curi hak orang tapi dia tak bagi hak pada orang. Macam inilah suami-suami yang sepatutnya bagi makan pada isteri dan anak tiba-tiba tak bagi. Kan? Tak ada alasan apa saja tak nak bagi. Maka dalam keadaan macam ni, orang yang seperti ini perlu untuk dibacakan hadis-hadis yang berkaitan dengan tarhib. Perlu untuk dibacakan kepada mereka ni hadis-hadis yang berkaitan dengan ancaman. Maka Nabi kata, apa? "Nabi kata cukup bagi salah seorang cukup untuk salah seorang daripada kamu ni mendapat dosa. Yang mana dosa ni cukup untuk dia layak mendapat azab daripada Allah. Apa dia? Bila dia mengabaikan, bila dia mensia-siakan orang yang berada di bawah tanggungan dia. Sepatutnya dia jaga, sepatutnya dia jadi pelindung, tapi dia pula membinasakan. Ah ini merupakan satu kita panggil apa? pengabaian hak yang sepatutnya dia bagi. Arti kulli haqqin haqqahu nabi kata. Berikan bagi setiap orang yang berhak haknya tapi dia tak bagi. Sepatut dia bagi, wajib bagi tapi dia tak bagi. Oleh kerana tu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, nabi-nabi ni Allah Taala panggil mereka dalam Quran mubasyirin wa mundzirin. Apa itu mubasyirin? Rasul-rasul yang memberikan berita gembira kepada orang yang melakukan ketaatan. Wa munzirin dan rasul yang memberikan ancaman kepada mereka yang melakukan kepada mereka yang melakukan kemaksiatan. Siapa yang buat dosa nabi ni akan berikan ancaman. Tapi dalam dalam dua-dua kerja ni tuan-tuan, ajak orang buat benda baik, amar makruf yang ni tak suka. orang suka lah kan orang suka sebab apa ajak orang buat benda baik orang hormatlah tapi agama bukan sekadar itu agama ni juga ajak cegah orang buat benda mungkar nampak orang buat benda tak elok bagi tahu tegur kan yang ini kadang-kadang menjadi satu pergaduhan ketegangan di antara puak-puak masyarakat sebab apa sebab kita nak bagi tahu Yang ni yang kau buat ni tak betul. Yang kau buat ni Allah Taala murka. Ha yang ni payah sikitlah. Yang ni kadang-kadang orang tak boleh terima. Ha yang ni kadang-kadang orang tak boleh terima tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dia kata macam macam mana saya nak terima ustaz ni? Dah lah muda lagi nak tunjuk bagus pula. Kita dah lama lama dah benda ni. Tiba-tiba dia datang nak ubah macam tu, nak ubah ini. Ha jadi benda ni akan menjadi polemik bila kita mulakan kerja inzar Tapi inilah kerja nabi. Dia kena jalan serentak. Kan? Dia kena jalan serentak. Orang buat kebaikan, kita berikan hadis-hadis yang berkaitan dengan galakkan dengan orang kata apa? janji syurga pada dia. Sejuklah dia dengar sebab dia orang baik, dia buat benda baik, kita bagi dia berita-berita yang baik. Allah Taala janjikan syurga sekian-sekian, ya. Eh? Itu yang pertama. Tapi kalau kita nampak orang tengah buat benda tak elok, kita kata Siapa yang buat benda yang baik akan dapat pahala. Kita kena tegur yang tu dulu. Yang tu salah, mungkin dia tak sedar yang tu salah. Awak buat benda ni, Allah Subhanahu Wa Taala jamin akan berikan awak neraka. Dan inilah kerja Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ha inilah kerja Nabi yang kita kena sampaikan. Ada orang suka ada orang tak suka. Orang suka dengan orang tak suka ni itu bukan satu benchmark untuk mengatakan dakwah dia salah atau betul. yang menjadi kayu ukur yang menjadi parameter nak mengukur dakwah dia betul ke tak betul banding apa yang disampaikan tu dengan Quran dan sunnah orang suka ke orang tak suka itu bukan jadi kayu ukur kerana ada Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti Nabi cerita sallallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita ada Nabi di akhir apa ni dunia nanti ataupun di akhirat nanti ni bila dunia dah berakhir Ada nabi yang mempunyai ramai pengikut, ada nabi yang ada 2 3 orang pengikut, ada nabi yang tak ada pengikut langsung. Tak ada pengikut langsung maksudnya dalam dakwah ni ada nabi yang orang tak nak ikut pun dia. Adakah kita nak kata nabi-nabi ni tak berjaya dalam dakwah? Tak. Nabi adalah manusia yang paling berjaya dalam dakwah. Habis tu kenapa orang tak nak ikut dia? Masalah bukan masalah dia. Masalahnya adalah masalah orang yang menerima dakwah tu. Orang yang menerima dakwah tu yang keras kepala. Sebab itu dia orang tak terima. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, saya nak ingatkan diri saya dan juga kita semua. Orang suka dalam dakwah merupakan satu bonus. Orang suka kita dalam dakwah merupakan satu perkara yang kita panggil sebagai advantage. Tapi itu bukan matlamat. Semula, hanyalah wasilah. Wasilah kita nak sampaikan kebenaran. Eh sorry, matlamat kita nak sampaikan kebenaran. Wasilahnya orang suka. Tapi kalau matlamat nak sampaikan kebenaran itu terhalang disebabkan wasilah, maka tinggalkanlah wasilah tu, wasilah lain banyak lagi. Kita nak pergi ke Johor Bahru. Tu matlamat kita. Naik bas, bas tu wasilah aja. Tapi bila bas dah rosak, bas dah, dah tak boleh pakai, naiklah teksi, naiklah train. Wasilah ni boleh tukar-tukar. Tapi ramai di kalangan pendakwah yang menjadikan orang suka sebagai wasilah. Itu silap. Jadi bila menjadikan manusia sukanya manusia sebagai was sebagai matlamat, sukanya manusia kat kita di di dijadikan sebagai matlamat, maka kebenaran itu kadang-kadang tidak boleh nak disampaikan. Sebab apa? Sebab kalau aku cakap ni kau orang tak suka pula dengan aku. Kalau aku cakap benda ni sekarang orang tak selesa, pula aku tak panggil dah aku ceramah. Ini kesilapan pendakwah. Kerana mereka menjadikan dakwah mereka disukai oleh manusia itu sebagai matlamat. Apa pun kena orang suka. Orang macam ni tuan-tuan, dia tak boleh menjadi perubah masyarakat. Pendakwah yang seperti ini sebenarnya bukan pendakwah. Sebenarnya hanyalah orang yang suka bercakap sahaja. Maka dalam keadaan ni tuan-tuan dan puan-puan, kita kena sedar kalaulah kata dalam dakwah dalam kuliah ni kadang-kadang ustaz cakap benda tiba-tiba buat kita terasa, eh ustaz ni sindir aku ke apa? kan? Sebenarnya ustaz tak tahu pun. Allah Taala gerakkan jiwa ustaz ni untuk cakap satu benda yang menjadikan kita tersentak. Kita kena bersyukur sentiasa kerana masih ada lagi ruang dan peluang untuk kita tersedar. Kan? Masih ada lagi imanlah tu. Bila kena tegur sikit, oh, tersedar. Jadi tuan-tuan, manusia begitulah keadaannya, saling perlu diperingatkan, perlu untuk membaca hadis-hadis dan ayat-ayat al-Quran yang berkaitan dengan ancaman-ancaman terhadap dosa yang dilakukan supaya dia rasa takut. Kena ada rasa takut. Kalau tak ada rasa takut, kita akan rasa selesa dalam dunia ni seolah-olah macam azab tu tak ada langsung di akhirat. Allah Azza wa Jall ketika dia bagi tahu tentang nama-nama dia pada kita. Ada nama Allah yang menunjukkan Allah ni Maha penyayang. Seperti Rahman, seperti Rahim, seperti Rauf, seperti Halim, seperti Latif. Ini semua nama-nama Allah. yang merujuk kepada sifat Allah yang maha pengasih yang maha penyayang kepada hamba-Nya. Tetapi Allah Azza wa Jalla ada juga nama-nama yang diberitahu kita nama yang bersifat bengis, nama yang bersifat besar, membesarkan zat-Nya sendiri seperti mutakabbir, seperti Jabbar. Di antara sifat Allah juga intikam mengambil tindakan kepada orang yang kepada orang yang jahat. wala yakhafu uqbah Allah taala sebut di dalam surah asy-syams Allah taala kata bila Allah taala ambil tindakan kepada puak-puak yang jahat bila Allah taala ambil tindakan kepada puak-puak yang berdosa wala yakhafu uqbah Allah taala sekali-kali tidak takut akan akibat Allah taala membinasakan puak samud Allah taala membinasakan puak 'ad Allah taala membinasakan kaum nabi nuh sekali-kali Allah taala tidak takut akan akibat yang di, yang akan dikenakan pada Allah kerana tidak ada siapa yang boleh ambil tindakan pada Allah kerana Allah taala itu adalah Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa taala itu Rabbul Alamin. Dia yang berkuasa bila dia ambil tindakan tak ada siapa boleh pertikai. Bila dia ambil bila dia buat apa ni keputusan tak ada siapa boleh, tak ada siapa boleh kata uh, kenapa buat macam ni? seine ambil tindakan pada awak kerana telah melakukan satu tindakan yang tak betul. Tak ada, tak ada tuan-tuan. Ya. Maka tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian ini perkara yang kita kena yang kita kena tahu baik. Kemudian tuan-tuan kita tengok hadis yang berikutnya hadis yang ketujuh dalam bab ini hadis yang ke-297. Ya, baik. <tuh> Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ഫ Hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dan Muslim. Maksudnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ma min yaumin yushbihul ibadu fihi tidak ada satu hari pun yang mana satu yang mana hamba-hamba Allah berlalu waktu pagi padanya. Maksudnya tak ada satu hari pun bila hamba Allah pagi je bangun je pagi إِلَّا مَلَكَنِيَنْ زِلَانْ Melainkan maklaikat. Dua maklaikat akan turun. Ada dua maklaikat akan turun. Nak kata dua orang pun tak boleh sebab maklaikat bukan orang kan. Dua maklaikat lah. Kita tak ada penjodoh bilangan untuk maklaikat. Nak panggil dua ekor macam kasor sangat pula kan. Kalau setan dua ekor lah. Dia maklaikat ni kita tak tahu. Sebab dia bukan manusia nak panggil dua orang maklaikat. Dua maklaikat lah. Dua maklaikat nak panggil dua buah maklaikat tak sesuai. Ya? Dia bukan objek. Dia makhluk Allah yang 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 ada orang kata apa yang 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 bergerak yang yang menjalankan tugas yang Allah taala berikan kepada mereka. Dan Nabi kata dua malaikat akan turun kepada hamba-hamba pada setiap pagi dan satu malaikat ni kerja dia apa? Satu malaikat yang turun ni kerja dia Allahumma aati munfika khalafa. Dia akan berdoa kepada Allah untuk Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan memberikan gantian memberikan balasan baik kepada orang-orang yang bersifat ya orang-orang yang bersifat pemurah memberikan nafkah dia ni pemurah jadi bila dia pemurah dia banyak melakukan sedekah dia banyak memberikan sumbangan dia banyak Berikan harta dia kepada orang yang memerlukan. Termasuk juga Allah bagi nafkah pada isteri, bagi nafkah pada anak-anak. Jadi bila dia buat macam ni tuan-tuan, pagi-pagi mak laikat akan turun. Satu mak laikat, kalau dia ni jenis orang yang tak kedekut, Kalau dia ni jenis orang yang melakukan tanggungjawab dia dengan betul dalam memberikan nafkah kepada isteri dia, malaikat akan doa. Kepada isteri dan anak-anak dia, malaikat akan doa. Allahumma aati munfiqan khalafa. Ya Allah, tolong bagi kepada orang yang menafkahkan harta ni hartanya di jalan yang betul dengan ganjaran yang baik. Khalaf. Khalaf ni apa dia? Khalaf ni ialah pengganti. Sebab tu kita ni dalam dalam dunia dipanggil khalifah, daripada perkataan khalaf. Apa ah, maksud khalifah? Khalifah ni yang menggantikan Allah di atas muka bumi ni melaksanakan tugas Allah yang Allah Taala telah telah berikan kepada kita. Melaksanakan tugas yang Allah Taala berikan kepada. Kita. Sebab tu kita dipanggil khalifah. Ah sebab itu kita dipanggil khalifah. Ah diambil daripada perkataan khalafa, ya. Eh? Maka malaikat ni satu akan berdoa untuk orang yang baik. Sebab tu saya sebut kan. Malaikat ni untuk orang baik ada malaikat khusus yang akan doa untuk dia. Siapa yang buat ibadat pada Allah, siapa yang mendekatkan diri pada Allah, malaikat akan doa. Malaikat kata ya Allah, tolong bagi ganti yang baik pada orang yang belanjakan hartanya dengan baik, yang melaksanakan tanggungjawab dia dengan baik. Dia ni suami. dia bagi belanja pada isteri dia dia bagi belanja pada anak-anak dia dia bagi nafkah cukup malaikat akan doa pagi-pagi pagi-pagi kita bangun malaikat doa untuk kita ya Allah beri ganti yang baik ganti yang baik ni apa dia ganti yang baik ni ada dua satu ganti yang baik di akhirat nanti yang saya sebut dalam hadis sebelum ni lah yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata itu sedekah kalau dia bagi tu dalam keadaan dia mengharapkan pahala daripada Allah dia akan dapat pahala sedekah. Itu yang pertama. Yang kedua, ganti yang baik tu berkemungkinan ganti yang baik dalam dunia. Dan kita pun dah tengok tuan-tuan macam-macam bukti ada dok ada depan mata kita. Orang yang tak kedekut, orang yang selalu bersedekah, hartanya berkat dan mungkin berkembang daripada masa ke semasa. kan orang kawan-kawan saya berniaga ni kadang-kadang dia bagi tahu saya dia kata ustaz ajaib sedekah ni ajaib pemberian ni kita bagi Allah taala tambah lagi kita bagi Allah taala tambah lagi tambah lagi tambah lagi saya ingat lagi waktu saya pergi ke Melbourne kan waktu saya pergi ke Melbourne saya ada tumpang rumah satu orang sahabat saya lah kan dia ni orang Singapura asal daripada Singapura Kemudian dia kata dia tak tak puas selesa duk di Singapura, dia pindah daripada Singapura dia pergi ke Melbourne. Bila dia pergi ke Melbourne, dia dah jadi rakyat Singa- dia dah jadi rakyat Melbourne lah, dia dah jadi rakyat Australia, dah dapat warganegara dan semua. Saya pun dijemput untuk berceramah di sana tu. Ah selama seminggu saya pergi bulan puasa. Saya bawalah semua family ni kan. Jadi bila saya duduk kat rumah dia, dia ni ada bisnes tuan-tuan. Bisnes ni bisnes apa? Bila saya tanya dia abang buat bisnes apa? Sebab nampak dia relax je kan. Waktu saya seminggu ada kat rumah tu, kadang-kadang je dia keluar. Dia kata ustaz saya bisnes biasa-biasa je ustaz, saya bisnes kecil-kecil je. Tapi saya kata betul ke bang? Saya tengok rumah abang ni besar ni, kan? Tak okey, takkan bisnes kecil-kecil je. Dia kata adalah ustaz, saya niaga ni apa? Kita tak pernah fikir pun nak buat bisnes pasal benda tu. Niaga resit. apuni paper roll tu kan yang yang bergulung tu ha yang tu dia hantar pergi restoran dia hantar pergi kedai runcit kan benda tu setiap kedai pakai kan bila orang bayar nak kan kita dia akan cetak resit kan resit tulah yang disuplai dia ambil daripada china dia letak kat gudang dia dia jual dia jual dia jual so dia kaya kan jadi bila saya duduk di rumah dia dia layan saya elok kan Dia siap belikan daging kanguru bagi saya makan. Terkejut saya daging kanguru tapi sedap jugaklah daging kanguru tu. Kan? Tapi nak cerita yang waktu saya nak balik tu. Waktu saya nak balik tu dia bekalkan saya kambing dua ekor dia frozen kan. Lepas tu pergi saya ajak dia pergi apa ni pasar raya sebab dengar cerita saya kata dengar cerita kat sini coklat murah. Dia kata betul betul. Jom kita beli. Saya pun ambil lah satu troli dia ambil satu troli. Saya ambil lah yang mana saya berkenan kan. tapi kena tengok dulu lah ingredient dia yang mana yang ada ram tu saya tak ambil lah yang mana yang tak halal tu saya tak ambil lah jadi saya tengok dia ambil banyak penuh satu troli satu troli tu penuh saya kata banyaklah makan coklat eh dia kata ni bukan dia punya yang ni ustaz punyalah saya kata bang banyak sangat ni siapa nak makan dia tetap apa bagi pada kawan-kawan bagi pada family dia <laughs> jadi apa ni saya pun terkejut saya kata ish Banyak ni bang. Ini kira boleh sampai kepada 1000 ni. Kan? Kalau tak 100 pun 1000 tak sampai lah 1000 100 dalam 500, 400 gitulah. Tadi dia kata tak apalah ustaz dia kata rezeki ni kita kongsi. Karena saya ustaz, saya pernah hidup susah aja dah. Tapi saya percaya kepada keberkatan rezeki. Kalau kita kongsi ni, dia kata Allah Taala akan berikan keberkatan. Jadi tuan-tuan, manusia yang kadang-kadang bukan ustaz pun yang kadang-kadang bukan ahli agama pun tapi kepercayaan dia kepada keberkatan rezeki tu sangat-sangat tinggi sehingga kadang-kadang mengalahkan golongan ustaz. ustaz <laughs> kan ustaz pun ada juga gergek. Kan, ustaz ada benda juga gergek tapi manusia yang kadang-kadang percaya dengan keberkatan rezeki, ajaib urusan mereka. Ah kadang-kadang kita pun takut tengok cara dia belanja. Tapi dia kata tak apa ustaz. Ini demi untuk infak fisabilillah. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, ni janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang menginfakkan harta akan dapat doa daripada malaikat. Pagi bila dia bangun, doa malaikat ni akan kena pada dia. Ya. Itu yang pertamalah, doa yang pertama. Yang kedua yaqulul akhir. Berkata satu lagi malaikat, dia doa juga. Dia doa apa? Dia kata Allahumma a'ati mumsikan talafah. Ya Allah, berikan kepada orang yang menahan hartanya, berikan kepada orang yang tahan hartanya, tak bagi siapa-siapa, berikan kebinasaan. Okey. Kita tengok hadis ini. Pertama hadis ini, tuan-tuan, diselari dengan ayat Al-Quran. Dalam surah Sabah ayat 39. Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Saba wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu Allah taala kata apa saja yang kamu nafkahkan di jalan Allah apa saja yang kamu nafkahkan untuk kebaikan Allah taala akan ganti ganti macam mana Allah taala tak bagi tahu dia akan ganti macam mana boleh jadi dia akan ganti di dalam dunia ni dengan melipat gandakan rezeki Boleh jadi dia akan ganti di negeri akhirat nanti dengan dia melipat gandakan ganjaran. Lebih daripada apa yang kita bagi, Allah Taala akan balas di syurga nanti. Allah Taala akan tinggikan darjat. Baik, kemudian tuan-tuan. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Ya Allah, doa ni doa malaikat bila Nabi kata berikan orang yang menafkahkan tu khalafan, ganti. ganti ni pahala seperti mana yang saya sebut tadi gantian pahala pahala yang berlipat kali ganda orang yang memberi ni dia akan dia, dia akan dapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala dia akan dapat tambahan dalam rezeki bagi orang yang menahan hartanya akan binasa binasa ni macam mana binasa ni kata para ulama boleh jadi salah satu daripada dua boleh jadi dua-dua macam mana yang pertama orang yang kedekut orang yang kedekut sampai menghalang dia daripada mengeluarkan belanja yang wajib atas dia. Ha. Orang ni dia kedekut punya pasal eh sampai nafkah pada isteri yang wajib dia bagi pun dia tak bagi. Belanja yang makan yang patut dia bagi pada anak pun dia tak bagi, jimat punya pasal. Zakat pun dia tak bayar umpamanya. Benda-benda yang wajib ni sampai dia tak buat, dia ni akan binasa. Binasa pasal apa? sebab dia tak buat benda yang wajib maka dia berdosa. Benda yang wajib dia tak buat maka dia berdosa lah tuan-tuan. Binasalah dia di akhir akhirat nanti dia akan binasa. Allah Subhanahu Wa Taala akan ambil tindakan pada dia. Tu yang pertama, binasa yang pertama. Yang kedua, orang yang kedekut, orang yang yang tak memberikan sumbangan tapi benda wajib dia buat. Hanya sekadar yang wajib aja, nafkah dia bagi, zakat dia bagi. tapi bab sedekah-sedekah sunat ni dia kedekut. Dia bukannya kikir sebab kalau dia kikir ni maksudnya dia sampai satu sen pun dia fikir haji bakilah. Dia bukan dia berkiralah kita kata, dia berkira. Orang macam ni nak kata berdosa tidak? Taklah berdosa sebab dia bayar zakat. Dia bagi nafkah. Kan? Cuma dia tak buat benda sunat dari sudut harta. Tasadduk ni ataupun sedekah ni dia tak buat. Apa yang dia rasanya sebab sedekahkan sunat ha dia tak binasa yang tu dia tak masuk dalam neraka mungkin tapi binasalah hartanya kenapa binasa harta iyalah kalau kalau dia tak guna untuk mendapatkan pahala maka hartanya itu kalau dia makan hartanya akan binasalah jadi hampa ajalah dia punya harta tu kalau dia mati sedangkan hartanya masih banyak akan dapat kat waris dialah maka tidak menjadi pahala untuk dia itu maksudnya binasa. So ada dua maknalah bagi orang yang mencuaikan tanggungjawab dia yang wajib, maka binasa itu binasa diri dia sendiri. Kalau orang ni dia bukan jenis tak buat benda wajib, dia buat tapi dia tak buat benda-benda sunat dengan harta dia, maka dia membinasakan hartanya tu bila dia consume. Ah bila dia buat bila dia makan, bila dia minum, dia tak dapat pahala pun daripada daripada harta dia itu dan mungkin hartanya tu akan dapat pada orang lain pula dan orang lain tu pula tak buat apa-apa pun dengan harta tersebut ya. Maka sebab itu ini kata al-Imam al-Qurtubi ya. Al-Imam al-Qurtubi dalam kitab dia al-Mufhim. Maka sebab itu hadis ini tuan-tuan secara tidak langsung menggalakkan kita untuk melakukan infak yang wajib iaitu nafkah, zakat dan seumpamanya dan infak yang sunat. Dua-dua kalau boleh kita buat. At least buatlah Kerana apa? Kerana ini pastinya tidak akan membinasakan kita. Paling tidak kita akan dapat doa daripada maklaikat. Itu yang pertama. Yang kedua, maklaikat ini memang ada tugas dia doa untuk orang baik dengan kebaikan dan doa orang yang kikir ataupun orang yang kedekut sampai tak buat benda wajib dengan keburukan supaya dia binasa. Ini doa maklaikat. Jadi apa kata Syih Mustafa Bura waktu dia menghuraikan hadis ini, dia kata... afad al hadis jawaz ad du'a lil karim bi mazid min al aywat hadis ini memberikan kita satu pengajaran dibenarkan kita berdoa untuk kebaikan orang yang pemurah supaya Allah taala memberikan dia lebihan rezeki lagi kan jadi kalau kita ni ada kawan yang pemurah saya juga tuan-tuan dikelilingi dengan kawan-kawan sahabat-sahabat yang sangat pemurah kadang-kadang bila dia orang ajak pergi makan tak sempat saya nak bayar dia orang bayar akan dulu. Sedak-sedak pula tu kan. Ha jadi orang-orang yang seperti ini bila kita nak bayar dia kata tak bayar ustaz saya bayar. Ustaz dia kata ustaz bagi ilmu saya saya bayar. Saya ada duit saya bagi duit. Saya ilmu saya tak bagi dia kata saya bagi duit. Saya bagi saya belanja ustaz. Apa yang kita boleh buat kita doalah untuk dia. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati hidup dia supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberkati keluarga dia. supaya Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan umur di dalam ketaatan kepada Allah dan supaya Allah menambahkan lagi rezeki dia supaya ramai lagi orang yang akan dapat manfaat daripada jasa baik daripada sifat pemurah dia tu. Tak salah doa ni. Mungkin ada orang kata Allah mengampulah tu. Bukan mengampu dak. Dak dak dak. Bukan mengampu tuan-tuan. Mengampuni dia buat benda tak elok kita kata betul. Eh? Ah itu mengampu. Ni benda elok. kita kata kita doa supaya dia teruskan benda yang baik ini. Ah ini bukan mengampu. Yang ni dipanggil galakkan. Ha, yang ni dipanggil galakkan. Baik. Kemudian tuan-tuan, kata Syekh Mustafa Bora lagi, wa ayukhlifallahu ay alayhi wa ayakhlufallahu ay ataupun yukhlifallahu alayhi khairam mimma anfaq. Dan ya Kita berdoa juga supaya Allah Subhanahu Wa Taala menggantikan sesuatu yang baik. Bahkan kita doa supaya Allah Taala ganti dengan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang dia beri. Ha oh, itu lagi bagus. Moga Allah Taala luaskan rezeki dia, moga Allah Subhanahu Wa Taala berikan dia dengan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang dia bagi gitu. Ha kita doa macam tu. Tak salah. Seperti mana malaikat berdoa, kita pun tak salah untuk untuk berdoa ya tak salah untuk ber berdoa wallahu alam okey kemudian kita tengok lagi dia kata apa dia kata dia kata wajazad du'a ya wajazad du'a alal bakhil bitalfi malihi alladhi bakhila bihi wa mana'a infaqahu fima awjaba Allahu alayhi dan dibenarkan juga untuk berdoa untuk orang yang bakhil ni supaya Allah taala musnahkan. Supaya Allah Subhanahu Wa Taala musnahkan harta dia. Ah <Supaya> itu sangat-sangat bahayalah. Sebab itu kita jangan kedekut sangat, ya kita jangan sampai kepada tahap kikirlah. Para ulama dia tak letakkan had macam mana kikir tu tapi difahami dari sudut uruf, dari sudut suasana kita boleh beza orang kedekut tak kedekut. Kadang-kadang dia punya dia punya ah bekira tu sampai 50 sen pun kira 20 sen pun kira sampai boleh bergaduh umpamanya ha yang jadi yang ni kita panggil benda yang tak sepatutnya berlaku dan kita boleh doa supaya Allah Subhanahu Wa Taala musnahkan harta dia supaya dia tak dapat apa-apa pun daripada dia sebab memang dia tak nak dia tak nak pun apa-apa pahala daripada daripada harta ni sebab dia makan dia seorang ah okey baik tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian kita tengok hadis yang berikutnya hadis yang kedelapan insyaallah ya yaitu hadis yang ke-298 di dalam bab ini di dalam keseluruhan kitab ini ya wa anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam faqala al yadul ulya khairum minal yad minal yad asfuyla wabda bi manta'ul wa khairus sadaqah Yang Daripada sahabat Nabi SAW yang sama, itu kalau kita tengok riwayat yang lepas dia riwayatkan daripada Abu Hurairah ni pun daripada Abu Hurairah juga sebab dia kata wa anhu daripadanya juga iaitu daripada Abu Hurairah juga daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda al yadul ulia khairum minal yadis sufla tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah apa maksudnya Maksud tangan nabi yang di atas ini ulama berbeza pendapat. Apa tu maksud nabi tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Apa maksud tangan atas dan apa maksud tangan bawah? Ulama berbeza pendapat. Di sana ada lebih kurang 3 pendapat ulama. Pendapat yang pertama ialah pendapat yang mengatakan tangan yang di atas ialah tangan yang memberi, tangan yang di bawah adalah tangan yang meminta. Ah ini ada si ada nasyih lagilah. tangan yang memberi di atas lebih baik daripada tangan yang menerima iaitu tangan yang meminta. Ha okey. Baik. Itu yang pertama. Yang ini adalah uh, tafsiran majoriti ulama. Majoriti ulama dia faham macam ni. Okey. Pandangan yang kedua ialah dia kata tangan yang di atas ialah tangan yang tidak meminta-minta. tangan yang di bawah itu ialah tangan yang meminta. Buat tangan di bawah kan bagilah saya. Ya, bagilah saya umumnya. Ah tak boleh. Dia kata tak bukan tak boleh lah maksudnya tak bagus. Ya. Tangan yang di atas tangan yang tidak meminta, maksudnya dia tak minta. Ni maksudnya dua nabi nak seolah-olah macam hadis ni ataupun tafsir dan nak kata dua-dua ni golongan yang menerima. Satu yang mutaaffifah, dia tak minta. diangkat tangan dia daripada minta orang. Satu lagi minta. Minta ni tak bagus Nabi kata. Kalau dalam keadaan terdesak, tak apa. Kalau dalam keadaan tak terdesak, ada lagi makanan haram minta. Kan? Okey. Manakala tangan yang meminta dalam keadaan ni boleh tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tidak suka. Okey. Itu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, tafsiran yang kedua. Tafsiran yang ketiga ada yang kata tangan yang di atas ialah tangan yang mengambil, manakala tangan yang di bawah ialah tangan yang menghalang orang daripada sedekah ini, tafsiran ni jauh. Takkanlah tangan yang mengambil lagi lagi baik daripada tangan yang menghalang macam tak tak kena, tak sinkronize ayat tu. Tafsiran yang tepat ialah tafsiran yang mengatakan tangan di atas itu tangan yang memberi. Manakala tangan yang di bawah ialah tangan yang meminta. Berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Malik yang mana Nabi kata waliyadul ulia hiyal munfiqah wassuflah yasailah. Tangan yang di atas itulah tangan yang memberi, tangan yang di bawah itu tangan yang meminta. Dan ini sangat-sangat sangat-sangat selarilah dengan dengan ayat yang datang selepas dia. Sebab Nabi sedang bercerita tentang tanggungjawab orang yang memberikan harta dia untuk mendapatkan pahala. Ha? Maka sebab itu tafsiran ni lebih sesuai. Apa nabi kata? Wa bada biman taul. Mulakan pemberian itu dengan orang yang kau bagi makan. Mulakan pemberian ni dengan orang yang kau bagi makan. Ya. Siapa yang kau patut bagi makan? Isteri engkau, anak engkau kau bagi makan dulu kepada mereka. dan tangan yang yang memberi itu lebih baik daripada tangan mereka sebab mereka menerima engkau memberi tangan kau lagi baik daripada tangan mereka wa khairu sadaqah dan sebaik-baik sedekah sebaik-baik pemberian harta maka an zahri ghina ialah sesuatu yang diberikan dalam keadaan tidak memerlukan pemberinya itu tak sampai kepada tahap miskin dengan dia memberi maksudnya bila dia beri tu dia ada lagi barang dekat dia Dia ada lagi harta dekat dia. Ya, baik. Ini benda yang yang kita yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Bila nak memberikan sedekah okey, tetapi jangan sampai kepada tahap sedekah tersebut menyebabkan kita mengabaikan tanggungjawab keluarga. Jangan sampai begitulah, ya, baik. Kemudian, wamay yasta'fif yu'iffihullah. Sesiapa yang menjaga maruahnya. Ah sesiapa yang menjaga maruahnya, sesiapa yang minta supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak rendahkan maruahnya, tidak cemarkan maruahnya dengan tidak melakukan perkara yang haram, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan jadikan dirinya akan terlepas daripada perkara yang haram. Maksudnya kalau katalah, ya. um kita minta pada Allah ya Allah jauhkanlah aku daripada benda yang haram wa aghnin wa aghnini bifadlika amman siwak Allahumma kfini bihalalika an haram ya Allah cukupkanlah aku dengan benda yang halal tak supaya aku tak cari benda yang haram dan kita usaha tak nak menjadikan diri kita ya tak nak menjadikan diri kita ni orang kata apa terjebak dengan perkara yang haram mencari-cari tentang perkara yang haram insya-Allah Allah taala akan jadikan diri kita ni maruah kita ni tak tercemar dengan buat benda yang benda yang haram ya baik kemudian wa may yastagniyghnihi Allah sesiapa yang merasa cukup ha sesiapa yang merasa cukup sesiapa yang rasa puas hati dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan jadikan diri dia kaya dengan apa yang dia ada. Dia tak rasa cemburu dengan harta yang orang ada. Dia tak rasa ha, macam nak mencuri harta kelebihan orang. Dia tak rasa tak puas hati dengan Allah. Ya Allah kenapa kau tak bagi aku macam ni? Ya Allah kenapa kau tak bagi aku macam ni? Ya Allah kenapa dia dapat lebih daripada aku? No 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 no. Nita ini tak ini tak ini bukan sifat orang mukmin. Sebab itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata apa? Unzuru ila man huwa asfala minkum. Tengok pada orang yang berada di bawah kamu. Wala tanduru ila man fauqakum. Jangan tengok orang yang di atas kamu. Fahwa ajdaru min an la tazdiru nikmat tazra nikmat Allahialaikum. Dan ini kalau kita tengok orang yang berada di bawah kita tengok orang yang nikmat dia lebih kurang pada kita maka dalam keadaan tu kita akan kita akan rasa syukur kepada Allah. Kita sekali-kali tidak kita tidak akan merasa yang Allah taala punya nikmat yang Allah taala bagi dekat kita tu sia-sia. Tak rasa pun. Tak rasa pun ah, Allah Subhanahuwataala bagi dekat sini. Ah kita rasa. Nabi kata fa huwa ajdar allatazdiru nikmatullahi alaikum supaya dia lebih 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 menjadikan kamu ni tak me, melekih-lekihkan. Ah itu perkataan yang betulnya. Tidak melekih-lekihkan nikmat yang Allah taala bagi dekat kita. Ha itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut rawahul Bukhari hadis riwayat al-Imam al-Bukhari. Kita tengok. Ah para ulama ah mengatakan di sini ya. Kata Syekh Burah, afdal hadis manista'ana billahi ta'ala ala husul ishay' wa in. Iaitu siapa yang minta tolong kepada Allah untuk mendapatkan sesuatu, Allah Ta'ala akan tolong. Lambat dengan cepat saja. Wa annal 'ifah wal qana'ah min ummahati sifatul mu'minis salih. dan memelihara diri daripada perkara yang haram, merasa cukup dengan apa yang ada. Bukan bermakna kita berhenti berusaha. Usaha kena usaha. Tapi bila tak dapat, dengan apa yang ada kita rasa cukup. Ini merupakan di antara ibu segala sifat orang mukmin yang soleh. Kemudian Di antara lagi afdalus sadaqat ma akhrajah al insan min malihi ba'da ma yastabqi minhu qadrul kifaya li nafsihi wa ayli. Sebaik-baik sedekah ialah sesuatu yang dikeluarkan oleh insan daripada hartanya setelah dia meninggalkan sedikit belanja yang cukup untuk diri dia dan keluarga dia. So nabi ni seimbanglah. Nabi tak suruh kita sedekah dalam keadaan kita mengabaikan family kita. Dalam keadaan kita pun tak cukup makan. Ah itu bukan sesuatu yang praktikal di dalam Islam. Kemudian berikutnya afadlu alinfaq 'alal a'yali 'ala 'ghairihi minan nafaqat walidhalika qala wabda' bimanta'un ini benda penting nabi sallallahu alaihi wasallam memang suruh kita sedekah nabi sebut tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang yang meminta tangan di atas yang memberi ini lebih baik daripada tangan di bawah yang meminta nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebaik-baik sedekah ini kamu tinggalkan sikit untuk keluarga nabi tetap sebut wabda' bimanta'un mulakan pemberian itu dengan keluarga yang kewajib bagi makan. Ini dulu kau kena jaga. Ni dulu kau kena bagi makan. Ah ini Rasul so, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajar kita tentang konsep muwazanat kita timbang dan juga konsep aulawiyat iaitu konsep meletakkan priority. Jadi bila kita dah letakkan priority, ada pemberian yang wajib, ada pemberian yang sunat, kita dahulukan yang wajib. Jangan buat benda sunat sampai benda wajib ter terabai. Jangan buat benda sunat sampai benda wajib tak dilaksanakan. Kau buat apa tu Mat? Saya ni solat sunat, pak cik. Solat sunat. Lamun solat sunat, iyalah pak cik, solat sunat kan Tuhan suka. Kau dah solat Asar belum? Solat Asar belum lagi. Bila nak solat Asar? Tak sempatlah pak cik, saya solat sunat ni busy pula rasanya. Orang seperti ini tak seimbang di dalam pemikiran dia. Samalah bagi sedekah, tapi dalam keadaan ahli keluarga lapar. Dalam keadaan ahli keluarga makan pun tak ada. mak orang seperti ini perlu diperbetulkan balik dia punya cara fikir. Wallahu taala a'lamu bis-sawab. Jadi saya tutup lah sekadar itu untuk malam ini insya-Allah. Jika ada kesempatan yang lain kita bertemu lagi. Saya tengok kalau-kalau ada soalan ataupun komentar kita alu-alukanlah. Baik. <tuh> Assalamualaikum doktor. Waalaikumussalam. Apakah, apakah hukum apakah hukum hutumlah dah? Apakah hukum potong kuku dan rambut untuk sesiapa yang akan melakukan ibadah korban apabila tiba 1 Zulhijah? Adakah wajib atau sunnah? Okey. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan. Ah uh, Nabi kata dalam hadis tu saya baru je tulis tadi. Ah uh, man kana lahu dhibh idha jaa hilalil hijjah. من كان له ذيبه يريد اراده ايضحي واذا راى او اذا جاء هلال ذي هلال ذي الحجه فلا ياخذن من شعره وأظ واظافره واظافره شيئا كما قال dalam hadis ini disebut apabila salah seorang daripada kamu siapa yang ada sembelihan yang dia nak lakukan iaitu binatang korban dia nak lakukan korban kemudian bila dah tengok bulan Zulhijah dah masuk maksudnya nak bulan dah keluar satu Zulhijah dah masuk dia memang nak melakukan korban nabi kata fala yakhu zanna min syarihi wa adafirihi syai'a jangan ambil apa pun daripada rambut bulu dia ataupun kuku dia jangan ambil jangan potonglah Sebelum satu juzuk potong tak apa. Bila sampai satu juzuk kalau kita nak korban, kita jangan potong hatta yudahi. Nabi kata sehingga dia melakukan korban, sehingga binatang korban tu sembelih. Apakah hukumnya? Wajib ke sunah? Ulama berbeza pendapat. Ha? Ada yang kata wajib seperti Hambali. Hambali kata wajib. Ada yang kata sunah. Kalau potong makruh. Kalau potong makruh. Kenapa mereka kata makruh? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu berpesan kepada Aisyah tentang perkara-perkara yang patut dilakukan oleh orang yang nak melakukan korban, Nabi tidak menyampaikan kepada Aisyah tentang perkara ini, seolah-olah benda ni kalau tak buat pun tidak mengganggu dosa dan pahala. Wallahu alam. Saya cenderung pada pendapat majoriti ulama ni, tetapi kalau lebih selamat jangan potonglah. Tapi kalau tak sengaja, Ustaz, tak sengaja tak apa. Siapa yang tak perlu potong ni, Ustaz? Yang tak perlu potong ni orang yang nak korbanlah. Kalaulah seorang tu dia memang ada bahagian nama dia dalam bahagian tu so dia tak payahlah untuk potong rambut dia untuk potong kuku dia. Ya, yeah? wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumussalam. Dalam waktu pandemik, PKP, PKPPD kebanyakan kita akan melakukan ibadah korban menggunakan perlimatan pihak ketiga. Mohon ustaz bagi nasihat, pandangan peringatan mengenai ibadah korban secara distance. tidak hadir secara tidak tidak menyaksikan penyembelihan mohon doktor nasihat mengenai panduan guideline yang kami perlu observe untuk memastikan ibadah korban dilakukan dengan betul sebenarnya saya dah bagi dah dulu tapi tak apa oleh kerana mungkin tuan baru masuk saja perkara yang penting ialah apabila kita nak melaksanakan ibadah korban diwakilkan kepada orang yang ketiga benda ni asasnya boleh tetapi berlaku mesti di atas dasar kita siasat supaya kita tidak memberikan talian hayat kepada puak-puak scammers, puak-puak penipu. Ya, ah puak-puak apa? penipu. Jadi benda yang orang menipu ni jangan bantu. Kita siasat betul-betul, ya? adakah di syarikat yang valid? Ah itu pertama. Yang kedua, mewakilkan orang untuk korban ni sah. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah menyembelih 63 ekor haiwan, kemudian Nabi minta Ali untuk laksanakan seterusnya. Ini pewakilanlah dalil yang mengatakan boleh wakil. Boleh ke bawa keluar negara? Bawa keluar negara para ulama bersepakat mengatakan boleh jika ada keperluan di negara-negara yang memerlukan daging. Tapi dalam negara dengan luar negara mana bagus lagi? Kalau boleh buat dua-dua buat dua-dua. Dalam negara pun buat luar negara pun buat. Kalau tak mampu buat dalam negara dulu kerana dalam negara ni ada orang miskin dalam negara yang 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 lapar. Kalau tak mampu juga buat lalu luar negara daripada tak buat langsung ya kemudian apa lagi yang perlu kita observe yang perlu kita observe adalah akad yang dilakukan kita guna akad apa dengan syarikat tu akad wakalah bil ujrah ke ataupun akad salam akad wakalah bil ujrah ialah akad perwakilan dengan upah kalau itu syarikat kena reveal berapa upah yang dia ambil ataupun akad salam kalau akad salam ni akad tempah akad tempah dia kena bagi tahu range berat berapa satu bahagian harganya berapa Bila nak diserahkan? Siapa wakil kita untuk apa penyerahan di sana? Semua ni memerlukan perincian yang diperlukan dalam akad. Sebab tu saya menjadi satu saya jadi penasihat syariahlah salah satu syarikat itu Al Khairi Qurban, apa ni Global Ihsan pun saya menjadi penasihat. Jadi saya minta mereka ni untuk kita mesyuarat dengan pakar muamalat untuk kita dapatkan satu akad yang tidak menyebabkan akad itu terbatal nanti dan kita berdosa. wallahu ala eh assalamualaikum doktor waalaikumussalam apakah hukum seorang suami yang hanya beri nafkah zahir tapi nafkah batin di ignore atau dasar dia stress dengan kerja nafkah batin seperti sokongan emosi dan sentuhan totally ignore bertahun-tahun tapi nafkah zahir dia terlebih bagus dia seorang yang berjawatan tinggi dalam korporat Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam al-qur'an wa'ashiruhunna bil ma'ruf hendaklah suami itu menggauli isterinya dengan baik dan di antara perkara yang digariskan oleh para ulama ialah melayan kehendak isteri dari sudut emosi dan juga hubungan suami isteri tulah dan kalau tak diberi isteri berhak untuk menuntut ha kena bagitahulah kata itu adalah keperluan bagi manusia dan alasan stres apa semua ni tidak tidak menggugurkan hak isteri untuk mendapatkan layanan daripada suaminya. Ya. Jadi suami-suami ni kena pandang pentinglah benda ni ya. Pandang penting. Wallahu alam. Jangan sampai kita terjerbak dengan dosalah. Kerana kita tak melaksanakan tanggungjawab sebagai suami. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah amalan kebaikan pada 10 awal Zulhijah mendapat pahala yang berganda? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan: "Ma min ayyam al-amalus salih fiinna aw amalus salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam yani al-ashar." Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tidak ada hari-hari yang amal soleh padanya lebih Allah Taala suka berbanding hari hari 10 ni iaitu hari 10 Zulhijah. Jadi 10 Zulhijah ni merupakan hari yang mana amalan kita akan digandakan pahalanya kerana hari-hari ini merupakan hari yang istimewa. Adakah dosa juga diganda? Para ulama berbeza pendapat. Para ulama mengatakan, sebagai ulama kata, ah memang erm um, termasuk dalam uh, perkara yang ah uh, uh, diganda juga sebab waktu ni waktu orang buat pahala tapi kita dah buat dosa pula kan tak tak sepatutnyalah ya eh? baik okey ah kita tengok soalan berikutnya banyak agak soalan ni Ustaz tadi Ustaz buat nafkah tu sedekah. Boleh ke nafkah itu bertukar status tingkatan kepada sedekah jariah? Sedekah itu dari sudut pahalanya. Pahalanya dianggap sebagai sedekah. Tapi dia bukannya jadi sedekah sunat. Tak, dia buat benda wajib tapi akan akan dapat pahala seperti mana kita bersedekah. Dengan syarat kita mengharapkan uh, pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita dipulaukan bila mencegah orang daripada perkara mungkar? Kadang-kadang orang tu dahulunya paling hampir dah rapat dengan kita. Ini biasalah. Kan? Lumrah dalam dakwah mesti ada orang tak suka. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ada seorang sahabat ya. Ah uh, Umayyah bin Khalaf kalau tak silap saya. Yang mana uh, dia ni baik dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi akhirnya menjadi musuh Nabi. Begitu juga dengan Abu Jahal, Abu Lahab dan seumpamanya, Abu Lahab ni orang yang antara yang happy bila Nabi Lahir. Kan? Tapi bila Nabi berdakwah, bagi tahu mereka tak betul, Nabi bagi tahu mereka akidah mereka mungkar, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dihina, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam difitnah. Benda ni benda biasa. Cuma kita bila nak menegur, puji dulu. Cari kebaikan dia dulu. Cari kebaikan dia, puji dia, bagi tahu dia kita sayang dekat dia. Kemudian baru kita tegur, mudah-mudahan dia tahu. Teguran kita itu bukan di atas dasar benci, tetapi teguran itu di atas dasar kita sayang kat dia. Wallahualam. Assalamualaikum, Dr. Waalaikumsalam. Tumpang tanya, apa makna Al-Alaq? Darah beku atau sesuatu yang tergantung? Al-Alaq dalam bahasa Arab ada tiga makna. Pertama yang tergantung, yang kedua yang tersangkut, yang terhenti, yang ketiga lintah. Dan ini, tiga-tiga ini selari dengan uh, sifat janin ketika mana berada dalam perut ibu. Janin akan terlekat di dinding rahim yang atas maka dia tergantung. Alaq tergantung. Yang kedua, sesuatu yang tersangkut. Kerana pada peringkat awal janin darah tidak berjalan sebab jantung belum berfungsi terhenti. Stak. Alaq. Begitu juga dengan lintah, bentuk janin seperti lintah. Memang bentuk janin seperti lintah, saya dah huraikan sebelum ni ni. Sifat janin seperti lintah hisap darah. Lintah ni sap darah. Daripada binatang Daripada haiwan Janin nisab Zat daripada Placenta ibu dia Lintah duduk dalam lombong Duduk dalam tasik Janin duduk dalam air ketuban Mu'jizat saintifik Daripada Al-Quran Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam Adakah difference Antara musibah Dan dugaan daripada Allah Musibah Ialah sesuatu Yang menimpa manusia Sesuatu yang menimpa manusia ni Boleh jadi ujian Dan boleh jadi bala. Macam mana kita nak tahu? Kalau kita sedang berada di atas ketaatan kepada Allah dan Allah berikan kita musibah, musibah itu adalah ujian. Tapi kalau kita sedang melakukan kemaksiatan, lalai dan leka, Allah Taala hantar satu musibah. Ha yang ni adalah bala bencana supaya bala bencana ataupun peringatan. Supaya kita kembali balik pada agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah kita perlu bersedekah waktu subuh untuk mendapatkan doa malaikat atau tak perlu? Malaikat yang doa pada waktu subuh, kita doa bila-bila pun tak apa. Ah siapa yang kata kena sedekah waktu subuh tu disalah fahamlah tu. Malaikat yang doa pada waktu subuh, eh. Baik. Adakah sedekah uh, kita buat hari Jumaat memberi pahala lebih daripada hari lain-lain? Secara dalil dari, yang khusus daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tu tak adahlah. Ha, dalil khusus yang mengatakan hari Jumaat. Ya, yeah? hari Jumaat confirm ada pahala lebih, maka kita kena bersyukur. Tak ada hari Jumaat ni yang ada a uh, solat Jumaat, kemudian uh, selawat pada hari Jumaat, doa. Doa lepas asar tu di antara doa yang afdal. Ya. Yeah? manakala uh, berapa uh, bersedekah pada hari jumaat secara khusus mencari-cari hari jumaat nak sedekah hari jumaat sedekah. Uh, ulama berbeza pendapat al-imam asy-syatibi rahimahullah mengatakan bahawasanya mengkhususkan sedekah pada hari jumaat uh, mer- uh, merupakan perkara yang uh, termasuk dalam bidah idhafiah lah tapi kalau dia kata saya saja je saya bagi bukan sebab ada apa-apa kepercayaan pun yang ni tak apa tapi kalau dia mencari-cari hari Jumaat aje tapi ada sebagian ulama yang membenarkan ulama mazhab Syafie ada yang membenarkan sebab dia kata hari Jumaat merupakan hari raya bagi orang mukmin setiap minggu jadi bagi saya dalam isu ni ha kita kita letak tengah-tengah iaitu kita sedekah pada hari di mana pun yang kita ada duit tapi kalau hari Jumaat tu kita nampak orang minta sedekah dekat luar masjid kita bagi jelah ha mudah-mudahan dapatlah pahala insya-Allah ya yeah. baik maksudnya dari sudut dalil daripada nabi sallallahu alaihi wasallam tak adahlah daripada salaf, 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 salaf daripada salafus soleh salaf, ada ke daripada salafus soleh ah memang adahlah ah daripada salafus soleh salaf, golongan salaf, salaf memang ada yang bersedekah pada hari jumaat wallah wallah <coughs> Assalamualaikum, Datuk Waalaikumsalam Salam dari warga Selangor Sejak tahun-tahun kebelakangan ni Kos bahagian ibadat korban semakin meningkat Adakah disebabkan kekakan ini Mereka yang sebelum ini sentiasa laksanakan korban Kini dikecualikan Misalnya kerana sumber pendapatan yang semakin berkurang Sumber pendapatan semakin berkurang Mungkin belanja ataupun kos hidup semakin tinggi Menyebabkan mereka tak mampu nak buat dalam negara Maka sebab itu mungkin mereka pergi ke luar negara Kerana bahagiannya lebih murah Mungkin, Wallahu'ala ha, Itu mungkin lah Ah cuma kalau selalunya sebelum ni ada juga syarikat-syarikat yang approach saya minta saya buat kempen untuk korban luar negara. Saya kata saya tak mau kempen luar negara je, saya nak kempen dalam negara. Bahkan syarikat yang saya jadi penasihat sekarang ni, saya sebut kau kepada dia orang, saya kata hampa kena buat dalam negara juga. Supaya kita hidupkan sunnah. Kita orang sunnah, kita kena hidupkan sunnah ni, sunnah dalam negara. Dan kalau orang tak mampu buat luar negara, kita kena raikan sunnah ni dan alhamdulillah syarikat Al-khairi kurban dan akikah ni dia orang dah ada satu kandang dah pun dekat ijuk. Ha insyaallah tahun ni kita dah di syarikat dia orang ni dah mula sembelih dalam negara. Luar ab ni untuk tahun depan insyaallah mereka akan tambah lagi bilangan. Ha, bilangan apa ni? Ah lembu dan kambing yang mereka nak korbankan. Tahun ni dia orang mula, tahun depan insyaallah lebih lebih lagilah. Baik. Assalamualaikum. Doktor, waalaikumsalam. Bagaimana saya boleh dapatkan rekording kuliah pada hari Selasa baru-baru ni? Nak dapatkan kuliah rakaman hari Selasa boleh minta dekat Ajishah. Insya-Allah nanti dia akan bagi. Ya. Ah dan juga uh, Melayu Muslim Central. Ah uh, Melayu Muslim Central ni lagi bagus sebab dia lagi ringan di MP3. Ha. Hmm. Okey. <tuh> Assalamualaikum salam apa pahala membaca surah al-ikhlas 3 kali mengikut hadis ada riwayat yang menyebutkan uh, hadis yang sahih uh, qul huwallahu ahad, Quran. ahad ini sepertiga al-quran qul huwallahu ahad ni sepertiga al-quran tapi ada riwayat yang menyebutkan siapa yang baca 3 kali qul huwallahu ahad seolah-olah dia khatam al-quran tetapi riwayat ini tidak sahih uh, jadi maksudnya bukan baca 3 kali tu terus dapat macam kita dah khatam al-quran Maksud kulhu Allah wahad tu seperti tiga Quran kerana kulhu Allah tu adalah akidah. Quran ni ada tiga bahagian. Akidah, hukum hakam, cerita. Baca Quran ni lah tiga. Akidah, hukum hakam, cerita. Ya. Jadi kulhu Allah a kita pasal akidah. Tapi orang tanya kepada Ibn Abbas, kalau baca tiga kali dapat dak pahala baca, macam baca seluruh Quran, dia kata wallah fadilah Allah sangat luas kalau Allah Taala nak bagi boleh bagi. Nak kata Allah confirm tak dapat, tak juga. Tapi adakah dalil yang menyatakan demikian? Dalilnya dhaif. Salam mohon jawab soalan saya tentang amalan baca surah al-ikhlas 1000 kali pada 9 Zulhijah tidak ada asalnya. Tapi tak boleh guru saya baca 1000 kali. Baca 1000 kali bacalah, tapi mengharapkan fadilat yang khusus memang tak ada. Yang sahih ya eh, wallahualam. Sekadar kajian sajalah. Okey? So insya-Allah tuan-tuan itulah kita saya rasa cukup lah segada tu dulu 10.30 dah. Insyaallah kita bertemu lagi pada masa akan datang. Alhamdulillah banyak soalan saya sangat gembira masuk tuan-tuan banyak orang kata apa benda yang nak tahu kan. Ah uh, tapi saya pula tak larat nak jawab semua. Insyaallah ada waktu waktu yang lain saya jawablah insyaallah. Terima kasih pada penganjur, terima kasih Haji Syah, terima kasih pada Haji Hamid, pada Datuk Syih, uh, pada Johan dan semua yang hadir pada malam ini saya ucapkan terima kasih banyak. sama mohon maaf taksaba hasil tasil kata qulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh